0: A Rua, aqui é Selene Jackett, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, criadora também do Animal Totem Oracle Deck, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje? Na série sobre os deuses e deusas, iremos bater um papo sobre Iemanjá, Iemanjá com I, com Y, Iemanjá, Iemojá na Nigéria, Iemayá em Cuba, ou ainda Dona Janaína no Brasil, a Rainha do Mar, Princesa do Mar, Inaê Mucunhã, Dandalunda, Marabô, Princesa de Ayoká, Sereia, Maria, Dona Iemanjá. É a orixá dos ebais, divindade da fertilidade, originalmente associada aos rios e desembocadores. Mãe dos peixes, divindade da fertilidade, da maternidade e da água. Não podemos esquecer que, no útero, os bebês, sejam humanos ou não, eles estão imersos na água, no elemento água. E a manjá é protetora das crianças, dos idosos, padroeira dos pescadores, reverenciada no candomblé, na santeria, na umbanda, no xangô de Pernambuco, no batuque, no xambá no culto tradicional de Ifá, em regla de Oca, no Molokô, vodu haitiano e vodu da Luisiana. Iemanjá representa o poder progenitor feminino, é ela que nos faz nascer. Ela é a divindade que é a maternidade universal, a mãe do mundo. Yemanjá representa, em seu aspecto perigoso, entretanto, a ira do mar, a esterilidade e a loucura. Mas sua natureza benéfica é mais do que conhecida, encantadora, e ela possui o poder e as riquezas de Olocum, mas sim as suas características mais temerosas, porque Yemanjá é mãe, a grande mãe da vida. Ela tem poderes sobre todos aqueles que entram em seu domínio, o mar, e é venerada e respeitada por pescadores e por todos aqueles que vivem no mar e vivem do mar, pois a vida dessas pessoas está em suas mãos. A tranquilidade do mar ou as tempestades estão sob seu domínio. Seu nome, que deriva da contração, da expressão em Yorubá, Yeye Omo e já ou Mãe, cujos filhos são peixes, ou simplesmente Yemojá, em referência a um rio homônimo cultuado nos primórdios do culto desse orixá. Na Nigéria, Yemojá pronuncia-se com o som de JÁ, YEMOJÁ, na última sílaba. Em santeria, na santeria em Cuba, ela é YEMAYÁ, ou YEMAYA. No Odu, Ogunda é chamada de Mogeleu, esposa de Oqueré, rei de Saqui. Também é conhecida como Aleio na mesma região de Ebadó, Aietoró, Igã e Ocotó. Entre Idá e Tobago é chamada de Emanjá ou Amanjá, e Sili ou Agué. Toroio, na República Dominicana. De acordo com Lenz Goldhammer, em seu dicionário de Tupi-Guarani, identifica Janaína como corruptela de Já, Nã e que significaria, costuma ser semelhante ao solitário, ou ainda rainha do mar. Olga Cassiore classifica sua origem como Yorubá, Ia, que significa mãe, mais Na, que significa que, mais Iin, que significa honra. MC Costa, em um artigo referente, localiza sua origem no diminutivo da palavra Jana, expressão portuguesa para Anjana, um ser mitológico ligado às Xanas, uma espécie de ondina da mitologia asturiana, que vive nos rios, fontes e mananciais. Já o outro nome, Inae, é, segundo Edson Carneiro, apenas uma aférese de Janaína, com mais um E eufórico. Sua iconografia na África é de uma senhora com traços negros, com formas bem evidenciadas e seios muito volumosos, Pele negra, por muitas vezes ela é representada grávida. Ela tem os cabelos azuis, usa contas brancas e uma roupa listrada. Suas imagens contemporâneas são esculturas em madeira pintada a esmalte, que geralmente retratam uma mulher com seios muito grandes, amamentando um ou mais filhos e muitas vezes cercada por outras crianças. As esculturas figuram o papel de Emojá como mãe carinhosa, protetora, vigilante e agente de fertilidade. Um colar especial composto por várias vertentes de pequenas miçangas de cristal claro, atadas por dois, duas ou três contas maiores em vermelho, branco e azul veneziano, serve como um símbolo de Iemanjá em Ibara e está representado nas esculturas que se conformam em grande estilo para o cânone yorubá típico. Não há menções antigas de sua representação como peixe da cintura para baixo nessa região. No Brasil, nos âmbitos populares, ocorreu uma aproximação entre a figura africana e a sereia europeia branca, com seus atributos de sedução e cantos enfeitiçadores, já confundida com a Yara, a mãe d'água. Até o século XIX, encontramos representações de Iemanjá na Bahia, como uma senhora expondo seus grandes seios, não aludindo em nada a figura mitológica da sereia. No entanto, nesse mesmo século, já nos é possível reconhecer representações que fundem os atributos do orixá com a figura europeia. Entretanto, os escravos também contribuíram na criação de sua imagem no Brasil. Da influência da Angola, temos também tributos de Quianda. Quianda é uma sereia marítima que vive nas águas salgadas ao redor de Luanda e por toda a orla do Atlântico angolano. Quianda é vista como uma pessoa, como uma humana, ou como um peixe grande e brilhante ou como uma sombra, ou unicamente a presença sensível, porém invisível. Jamais, como vemos nos peijos candomblés da Bahia, ela é uma mulher até a cintura e peixe da cintura para baixo. As sereias angolanas são sempre pretas, e as da Bahia sempre louras, de olhos azuis, uma espantosa reversão inexplicável, para os descendentes de africanos escravos que pintavam de escuro as imagens dos santos católicos preferidos. Sua representação na Umbanda, especialmente nos estados da região sudeste do Brasil, é de uma mulher de pele branca, com longos cabelos negros, lisos, usando uma longa túnica azul, bem ampla, com tecido leve. com uma longa cauda enfeitada de estrelas douradas Surgindo das águas Com longos cabelos pretos esvoaçando ao vento Usando uma coroa, um diadema feito de pérola E tendo no alto uma estrela do mar Rosas brancas e estrelas douradas se desprendem de sua cauda E flutuam suavemente ao balançar das ondas E a manjá parece magra, esbelta com seios pequenos e um corpo imponente. Alguns autores atribuem que essa adaptação tenha surgido devido ao sincretismo religioso com a figura de Nossa Senhora. Seu culto principal estabeleceu-se em Abeokuta após migrações forçadas, tomando como suporte o rio Ogum, de onde se manifesta. Em qualquer corpo d'água, sendo identificada no Logun pelos Odus Irosun, Ossá e Ogundá, é representada materialmente pelo assentamento sagrado, denominado Igba Iemanjá. Manifesta-se em iniciados em seus mistérios, os Eleguns, através de possessão ou transe. Celebrada em Ifé, na Nigéria, como filha de Olokun, a divindade dos mares, essa simbiose lendária foi enaltecida no processo da diáspora africana, resultando na assimilação de Iemanjá dos atributos da água salgada, sendo o um motivo para sua associação aos mares no novo mundo. Com o sincretismo de outras divindades e de influências europeias, foi imbuída de inúmeros atributos e poderes em uma grande variedade de cultos. Seu arquétipo maternal consolidou-se sobretudo como a mãe de todos os orixás. No Brasil, Iemanjá é considerado o orixá mais popular e é festejada em diversas celebrações públicas que a gente vai falar mais adiante, desenvolvendo profunda influência na nossa cultura, Música, literatura e na religião. O seu nome na cultura popular, brasileira de Dona Janaína, a Mãe d'Água, é associado por alguns autores a uma origem indígena. Sua ligação com Iara, Senhora das Águas do povo Guarani, justifica esses títulos em comum a ambas as deusas, Mãe d'Água e Sereia. No mundo novo, observa-se uma moralização de sua figura em associação ao sincretismo com figuras do cristianismo, com a perda de suas características guerreiras, em detrimento da exacerbação de elementos como virgindade, pureza, docilidade, candura, ideais por excelência da figura da Virgem Maria, mas, ocasionalmente, assume os aspectos da sensualidade, características da Yara, que mesclada com as sereias europeias. Seus mitos permaneceram relacionados às águas, muito embora esse orixá possa ter passado dos rios aos mares, como observamos no Brasil e em Cuba, seja em substituição aos cultos de divindades esquecidas no processo de diáspora, como o de Olocum, que foi substituído no panteão afro-brasileiro por Iemanjá, ou pelo estreitamento demasiado dessas duas divindades da mesma família, como observamos na figura de Iemanjá Olokun. Iemanjá, em seu culto original, é um orixá associado aos rios e desembocaduras, à fertilidade, à maternidade, primordialmente ao processo de gênese do Aie, Aie é o mundo, e a continuidade da vida. Também é regente da pesca, do plantio, da colheita de inhames. Iemanjá é das águas doces e salgadas dos ebais, uma nação iorubá estabelecida outrora na região entre Ifé e Ibandã, onde existe ainda o rio Iemojá. As guerras entre nações iorubais levaram os ebais a emigrar na direção oeste para Abeokuta, no início do século XIX. O rio Ogun, que atravessa a região, tornou-se a partir de então a nova morada de Emanjá. Após a guerra entre os sebais e os daomeanos, sobraram poucas pessoas desse culto, tendo em vista a dispersão ou mesmo a prisão de muitos dos inimigos. Não está claro se o rio Ogum precede Emanjá, ou se Emanjá trouxe o rio Ogun a existir, para que ela pudesse criar um quartel-general como assentamento de seu novo governo. Seja qual for o caso, o rio Ogun tem vindo a ser aceito pelos Yorubais como quartel-general de Emanjá. De seu trono, lá ela vai se manifestar em qualquer outro corpo d'água. A referência da guerra e da fuga dos Ebais reflete-se na sua mitologia os principais relatos mitológicos de Emanjá se desenrolam com os orixás primordiais da criação Yorubá do mundo. Ela seria filha da divindade soberana dos mares e oceanos, Olokun. Essa última é uma divindade feminina em Ifé, porém masculina no Benin. Mas para outros a origem de Emanjá seria a partir de Olorum ou Olodumaré. Divindade do Orum. Iemanjá é irmã de Aê-Salugá. Ainda especula-se que Iemanjá seria filha de Obatalá com Oduduá, numa manifestação feminina. Pierre Verger aponta sua primeira união com Orumilá, o orixá dos segredos, relação que pouco durou, uma vez que Orumilá expulsou Iemanjá, acusando-a de quebrar o Ewó, que proíbe o acesso de mulheres aos Odus e manuseio dos objetos sagrados de Ifá. Orumila teve que assistir a uma reunião de 16 awós, convocada por Olofi. Ela ficou em casa, e a todos que iam consultar o seu marido, ao invés de dizer-lhes que esperassem sua volta, manjá fazia passar adiante e adivinhava para eles... Fazia o oráculo para eles. E quando seu marido voltou, todos lhe pediam que Iemanjá olhasse para eles. Orumilá explicava que as mulheres não podem jogar Ifá. Eles iam embora, mas não voltavam mais. Posteriormente, Iemanjá foi casada com Olofim Oduduá, criador do mundo e rei de Ifé, com a qual teve dez filhos. Alguns dos nomes enigmáticos de seus filhos parecem corresponder a orixás. E Pierre Verger apresenta dois exemplos. Oxumaré, a Ego, Bejirim, Foná, Diwó, ou o arco-íris que se desloca com a chuva e guarda o fogo nos seus punhos. E também, Arirá, Gagagá, Ti, I... Bejirim, Tumô, Egí, ou o trovão que se desloca com a chuva e revela seus segredos. Iemanjá, cansada da vivência na cidade de Ile e Fé, governada pelo marido, decidiu se fugir para o oeste, para a terra do entardecer. Antes de viver no mundo, Iemanjá recebera de Holocum, sempre precavida, pois não se sabe o que pode acontecer amanhã, Uma vasilha contendo um preparado mágico, com a recomendação de que, se algum caso extremo lhe sucedesse, Iamanjá quebrasse esse vaso no chão. Ela já havia se instalado no entardecer da terra, ou seja, no oeste, e foi surpreendida pelo exército de Olofim ou Duduá, que estava à sua procura. Longe de se deixar capturar, ela quebrou a vasilha com o preparado, conforme as indicações que sua mãe lhe passara. Esse preparado ao tocar o chão fez nascer no mesmo lugar um rio que levou Iemanjá de volta novamente para Ocun, os oceanos de Olocum, onde foi acolhida. Outro mito sugere que ela foi casada com Oquerê, o rei de Shaqui, cidade localizada ao norte de Abeokuta. Este mito parece complementar suas andanças após a fuga de seu casamento com o do Duduá. O mito se inicia com o Iemanjá se instalando em, em abe Oculta, que seria a terra do entardecer do mito anterior, e o desfecho muito se assemelha com a presença da vasilha com o preparado mágico de Olocum. Iemanjá, que continuava muito bonita, despertou o desejo de Oquerê que lhe propôs casamento. A união aconteceu com a condição que o Querer, em nenhuma situação, expusesse o tamanho da imensidão de seus seios ao ridículo. Mas o Querer, certo dia, bêbado, retorna para casa e tropeça em Iemanjá, que o recrimina, e esse não tendo controle das faculdades ou emoções, grita, ridicularizando-lhe os seios. Iemanjá foge em disparada, ofendida com o Querer, que lhe persegue. Mas em sua fuga, Iemanjá tropeça, quebrando a vasilha que lhe foi entregue. E dela nasce o rio, que vai te ajudar, que vai ajudar ela, no caso, a chegar até o mar. O querer não querendo permitir a fuga da esposa, resolveu se transformar numa colina e lhe barrou o caminho para chegar em qualquer lugar, em qualquer direção. Iemanjá, então, uma vez com sua rota até o oceano bloqueada, ela clama pelo seu filho mais poderoso, Xangô, que lançou um raio sobre a colina, e que se abriu então, essa colina se abriu em duas, e Emanjá seguiu para o mar de sua mãe Olokun, e por lá ficou. Seu atributo de mãe de todos os orixás é oriundo do relato de sua união com Aganju, do qual teria surgido o orixá Orungã. Esse último, atraído pela mãe, teria tentado possuí-la em um momento de ausência do pai. Da consumação do incesto, ou da mera tentativa do incesto, sucedeu-se uma fuga da parte de Emanjá, como nos outros episódios, que horrorizada caiu sobre a terra e de seus seios rasgados surgem dois lagos. E sucede-se assim o parto coletivo de diversos orixais juntamente do Sol e da Lua. Porém, este relato possui sérias inconsistências, inclusive a menção ao Holocum como o primeiro a nascer desse parto, sendo que a sequência de nascimentos vão variar de autor a autor e os desígnios dos orixás que são citados. Outro atributo que lhe foi associado foi o poder sobre as cabeças e, portanto, sobre o destino. Na crença Yorubá, os aspectos que os seres humanos vivenciam em suas vidas são oriundos da escolha do ori ou a cabeça que se aplica ao destino nesta tradição acredita-se que após o batalá modelar os seres ajalá fornece a cabeça mas ele é esquecido e descuidado e devido a isso nem sempre as cabeças saem boas como resultado disso a maioria das pessoas escolhem por si mesmas as cabeças, sem recorrerem a ajalá, e acabam assim por escolher cabeças ruins e imprestáveis, sendo devido a isso o motivo de serem necessários rituais como o chamado bori, para estabelecer o equilíbrio que o ori, ou a cabeça, necessita. No Brasil, a Iemanjá foi atribuída a tarefa da manutenção das cabeças, em especial no procedimento do Bori, tornando-se a ia ori ou Mãe das Cabeças. A Jalá está esquecido no Brasil, tendo sido substituído por Iemanjá, a dona das cabeças, a quem se canta no Xirê, quando os, inici- quando os iniciados tocam a cabeça com as mãos para lembrar esse domínio. E na cerimônia de sacrifício à cabeça, ou Bori, rito que precede a iniciação daquela pessoa. Quando Iemanjá veio do Orum, mundo ancestral, para o Aie, ou para a terra, o plano físico, ao chegar ela descobriu que cada orixá já tinha seu domínio na terra dos homens, e que não tinha sobrado nada para ela. Então ela resolveu se queixar a Olodumaré, que é o deus criador desses mitos. Então Olo do Maré disse a ela que seu dever era cuidar da casa e do seu marido O Batalá, o Batalá o rei das roupas brancas, que ela deveria cuidar de sua comida, de sua roupa, de seus filhos. E Emanjá se revoltou. Ela não tinha vindo do Orum para o Aie para ser dona de casa, para ser doméstica. E ela tanto falou, tanto reclamou, que O Batalá foi ficando perturbado até que finalmente enlouqueceu. Ao ver o seu marido nesse estado, Yeman já pensou na atitude que o Lodomaré iria ter com ela quando chegasse do Ouro. Então ela procurou os melhores frutos, o óleo mais caro, o mais encorpado, o peixe mais fresco, o iame mais bem pilado, um arroz bem branco, os maiores pombos brancos, o Obi mais novo, o melhor Atari, Ekuru acabado de cozinhar, um Ori muito bom, os igbem mais claros, os Orobós macios, uma água muito fria, e com estes elementos ela tratou a cabeça de obatalá, que foi melhorando com os ebois até ficar completamente curado. O Lodomaré chegou do Orum para visitar o Batalá. E o que aconteceu? Ele ficou, falou para Iemanjá que tinha visto tudo o que tinha acontecido e parabenizou por ter curado tão bem a cabeça do seu marido. E dali em diante, Iemanjá iria ajudar os homens que fizessem mais escolhas de ori, ou de destino, de força vital, a melhorarem suas cabeças. Através de uma oferenda determinada pelo oráculo de Ifá, através de Orumilá, o deus do destino dos homens. Em Cuba, onde não há referência à posse desse atributo por Iemanjá, diz-se que no começo do mundo, os orixás e homens confabularam contra Iemanjá que entrava na terra, a varria continuamente com suas ondas e a todos impunha respeito. Olorum disse ao O Batalá para ver do que, que estavam acusando Iemanjá. Eleguá, que ouviu a ordem recebida por O disse a Iemanjá para consultar-se com Ifá, e este lhe indicou que ela fizesse um ebó, ou um sacrifício, de carneiro. O Batalá chegou a Ileifé, a aldeia dos Orixás e dos Homens, e enquanto todos falavam, Iemanjá saiu do mar e avançou até o Grande Orixá. Mostrando-lhe a cabeça do carneiro, e o Batalá pensou É a única que tem cabeça, e confirmou seu poder e grandeza. Em outra versão ela se encontra com Olorum na reunião que ele impôs aos orixás, e lhe presenteia com a cabeça de um carneiro. E, esse, ao perceber que ela era a única dos presentes a homenageá-lo, diz então Ao Ori Dori que significa cabeça você traz, cabeça você será. A justificativa do mito seria que Iemanjá é a cabeça que pensa por si mesmo. Ainda há um mito que menciona Iemanjá novamente casada com Aganju e evidencia o Batalá como dono das cabeças, atributo que Aganju sem sucesso teria tentado tomar para si. Iemanjá não somente possui a função do orixá em formar as cabeças juntamente ao Batalá mas também o papel de levar água para cuidar dos recém-nascidos modelados pelo último. Iemanjá frutificando a cabaça representa o útero da maternidade, a cabeça do bom destino, a coroa do rei, a integridade da cidade e mesmo o encerramento cosmológico do céu e da terra. Outro atributo ou símbolo muito utilizado e presente na interpretação de Iemanjá é a lua, que seria a criação de Emanjá para salvar o sol de se extinguir. Orum, o sol, andava exausto, porque desde a criação do mundo ele não tinha dormido. Brilhava sobre a terra dia e noite e já estava a ponto de exaurir-se, de se apagar. Com seu brilho eterno, o Orum, ou o sol, maltratava a terra, queimando dia após dia, e já estava tudo ressecado, os humanos morrendo, Os orixás então estavam preocupados e reuniram-se para encontrar uma saída. E foi Iemanjá quem trouxe a solução, porque ela tinha guardado sob sua saia alguns raios de sol e projetou sobre a terra os raios que guardara e mandou que o sol fosse descansar para depois brilhar de novo. Esses fracos raios de luz formaram um outro astro. O sol descansaria para recuperar suas forças, enquanto reinaria Oxu, a lua. Sua luz fria refrescaria a terra, e os seres humanos não pereceriam no calor. Assim, graças a Iemanjá, o sol pôde dormir. À noite, as estrelas velam por seu sono, até que a madrugada traga um novo dia. Em sua associação aos mares... Iemanjá, através da lua e de suas fases, juntamente com a força do vento que agita as águas, controlaria as marés. E correlacionada, então, com Iemanjá, a lua representa a zona noturna, o inconsciente, a psique humana, as pulsões adormecidas, mas que revivem nos sonhos, nas fantasias, no desejo impossível, ao contrário do sol que bota tudo às claras. Essa analogia entre a lua e os ciclos, com aniquilamento e regeneração, é notável no mito que relata a vingança de Yemanjá contra a humanidade, que teria conspirado contra o seu primogênito, que foi sentenciado à morte e executado. Yemanjá tomada de ira teria destruído a primeira humanidade, habitando nesse mito o contraste entre origem e destruição. A respeito do aspecto político do culto de Emanjá, o festival de Ayed registra que sua alta sacerdotisa, que cuida da cabeça do rei, do regente, é quem habilita esse indivíduo, o rei, e revitaliza seu corpo político, abençoando e mantendo o rei saudável, mas também cuidaria de temas mais polêmicos, como o derramamento de sangue. Sobre o temor do poder da ancestralidade feminina referenciada em Iemanjá, diz-se que existem várias referências na literatura sobre os iorubais na África Ocidental para o seu papel, como Agé ou Iami nossa mãe, ou bruxa no pensamento ocidental. Iemanjá é a mãe da feitiçaria e tem estreita relação com Gelede, uma sociedade dedicada a apaziguar Yami. Em alguns mitos, já teria sido consorte de Ogum, acompanhando-o em suas inúmeras campanhas de guerra, portando um facão chamado Obé. Mas insatisfeita com esse casamento, com Ogum, orixá da guerra, ela quis se livrar dele. No mito, diz que naqueles tempos, quando Iku, a morte, levava a vida de alguém, não lhe sepultavam o corpo... E Emanjá, sabendo disso, resolveu tirar proveito e fingiu tão bem que estava morta que foi amortalhada, ou seja, colocaram, foi embrulhada numa mortalha pelo marido, que a levou aos pés de Iropo, a grande árvore, conforme os costumes. E mal algum retirou-se do local em luto, Ela, o amante de Emanjá surgiu para libertá-la das amarras da mortalha e fugiram. Passado algum tempo, Yeman já voltou a vender seus bolos, olelé e ecru, no mercado ao qual estava habituada. A chamadina, sua filha com Ogum, ao visitar o mercado em certa ocasião para comprar produtos, viu sua mãe vendendo suas frituras como se estivesse viva. Tomada pelo espanto, correu até o pai, e que não deu credibilidade a ela. Então, o que, que acontece? Ele disse que a mãe, no caso de Achamadina, ou Iemanjá, no caso, seria Egungun, ou seja, um espírito né, de uma pessoa que já morreu é, estando na terra, visitando a terra. Passado alguns dias, a chamadina retorna novamente ao mercado enquanto Iemanjá estava distraída com as tarefas, e ela observou bem, aproveitou esse momento para observar, para ter certeza que era Iemanjá, que não se tratava de um Egu. E correu, né, chamou o pai, voltou ao mercado, e Ogum, surpreso, furioso ao se deparar com Iemanjá, viva, arrastou pelo braço até a presença de Olorum, que ordenou que daquele dia em diante, os mortos seriam sepultados no seio da terra. Outras menções relacionando-a à guerra lhe associam um caráter implacável. Em outro relato, Yaman já teria arrancado a cabeça de Ogun com um único golpe de espada, uma vez que se demonstra um comportamento covarde durante uma campanha bélica não bem sucedida, assustando-se durante o sono até mesmo com o um barulho de sapos ou rãs. Há um outro relato de infidelidade de Emanjá quando casada com Ogum na santeria, tendo por amante Obaluaiê. O envolvimento amoroso de ambos teria sido descoberto pelos cães de Ogum, que eram sempre fiéis. Noutras menções, ambos são também casados, no Brasil. No entanto, evidenciou-se um vínculo maternal entre Emanjá e Obaluaiê. Orixá das doenças e da cura, que teria sido criado como filho adotivo por Iemanjá, após ele ter sido abandonado por sua mãe Nanã por possuir, por ter nascido com o corpo coberto de feridas. O Obaluayê perdoaria a mãe biológica mais tarde, mas jamais abandonou o Iemanjá que o criou. Também é relatado uma união de Iemanjá com Orinlé, ou Odé-Inlé o orixá caçador de elefantes considerado andrógeno. Como no Brasil Erinlé confunde-se com Oxóssi, como manifestações de um mesmo princípio e Oxóssi é considerado filho de Iemanjá, o assunto parece tabu, até verificarmos que Oxóssi ou Odé é de fato filho de Iá-Apaoká, a jaqueira e não de Iemanjá. A relação de Emanjá com os homens nas lendas mais antigas é de distância física. Ela está sempre farta dos esposos, sempre fugindo deles, ou no mínimo eles estão ausentes. Não há relatos ancestrais de amores ardentes e sensuais, e seus companheiros aparecem apenas como os pais materiais de seus filhos, embora ela conceba habitualmente sozinha sua prole. A relação de Iemanjá com seus companheiros é de parceria, de amizade, de comunhão, não de amor sexual. Quanto ao último elemento das lendas de Iemanjá, podemos dizer que os seios da mulher contêm um duplo simbolismo. Primeiro, eles representam o princípio feminino, a mãe personificada em Iemanjá. Por outro lado, os seios femininos também materializam a proteção o refúgio, o lugar de repouso. Na ideologia mortuária, Yorubá morrer nas águas significa regressar à origem, ao conforto, ao abrigo do corpo sagrado da mãe. Durante os duros séculos de escravidão moderna, a imagem da mãe a qual os nagô imaginavam regressar após a morte era a mãe África, o berço da cultura Yorubá. Os filhos de Emanjá amam o luxo, amam a ostentação, amam têxteis azul e branco ou verde mar, amam joias caras. Eles preferem os estilos de vida suntuosos e têm muito bom gosto, mesmo quando a sua situação financeira não lhe permite usufruir desses luxos. Seu culto prima pela pureza moral e ritual. Seu culto na Nigéria compreende diversas categorias, como o culto diário, que é privado, o culto regular, que é celebrado em dias especiais que lhe são consagrados, e o culto especial, solicitado mediante determinadas situações ou ocorrências, e anual, como seus festivais em Ibará e Ibandã. O culto diário regular é uma prática realizada pelo devoto em sua própria residência no santuário particular ele consiste em práticas em geral simples que podem ocorrer na faixa da manhã como uma maneira de desejar um bom dia e manjar e fazer-lhe oferendas como obis e com o mesmo né, obi repartido conferindo através de um simples ritual se o dia vai ser bom ou não o culto regular tende a ser mais elaborado e ocorre a cada cinco dias, incluindo a visitação ao templo por parte de uma comunidade de devotos que vão arrumar o santuário, realizar oferendas, sacrifícios e outros atos litúrgicos. Aqui, a alta sacerdotisa, ou Iagi, vai assumir o rito, levando-os em oração ritual para a deusa, para Iemanjá. Durante este tempo, ela vai oferecer sacrifícios aí a Manja e isso vai incluir milho processado, ou egibó, farinha de feijão branco, ou ecuru, caracóis, cana-de-açúcar, noz de cola, ou obi. Depois disso, ela vai fazer petições com os nomes dos fiéis, para o orixá. E em seguida, eles se separam e arrematam a noz de cola, né? ou obi, se tudo estiver bem pelo presságio, todos vão ficar felizes e dançar na presença de Iemanjá. O culto especial ou ocasional pode ocorrer por diferentes motivos, inclusive por solicitação de Iemanjá para uma pessoa específica ou família, seja para novos empreendimentos ou iniciativas, bênçãos às crianças e também para solicitar prosperidade, vitória, em causas sobre inimigos ou qualquer outra situação ou adversidade na vida. A última forma de culto é o Odum Yemanjá. A festividade anual, uma ocasião para regozijo e gratidão. E o que o distingue, a adoração durante o festival anual, é o programa elaborado conectado com a celebração. As pessoas vêm no seu melhor, a dar o seu melhor. A celebração ocorre normalmente no santuário de Emanjá, e as ofertas são principalmente para a ação de graças. As refeições constituem uma oportunidade para a comunhão entre a deusa e seus filhos. Diversas representações na arte e em práticas rituais em sua homenagem são alguns dos componentes mais comuns dos sistemas religiosos derivados da sociedade de Orubá em outras partes da América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Nesse contexto, a veneração de Iemanjá é transcultural e internacional. No Brasil e além, o carisma de Iemanjá ultrapassou as fronteiras que demarcam religião, classe social, etnia e raça para abraçar todas as pessoas. Iemanjá é uma deusa possuidora de grande popularidade aqui no Brasil e em Cuba celebrada com grandes festas, que a gente já vai falar sobre elas. Na Bahia, os objetos de arte sacra, danças, rituais e o transe são os meios fundamentais utilizados para comungar com os deuses e manipular o sagrado. E a assim como os outros orixás, é representada por muitos objetos, comidas, ritmos, músicas. Seu axé é assentado sobre pedras marinhas e conchas guardadas em porcelana azul, e fazem oferendas de carneiro, pato e pratos preparados à base de milho branco, azeite, sal e cebola. O ponto culminante do seu culto ocorre com seus iaois ou eleguns, mediante a possessão ou incorporação, onde Iemanjá se manifesta em seu adoshu ou olorixá, ou seja, seus médiums. Durante esses fenômenos, o orixá manifestado se apresenta, respondendo corporalmente às canções ou pontos cantados, que lhe são, ou pontos, enfim, sem necessariamente serem cantados, né? que lhe são próprias, entoadas por dirigentes do culto, e seguindo os ritmos que são de sua preferência, portam objetos que lhe são característicos, além de emitir pequenos gritos e lá que lhe identificam. Sendo que Emanjá pode ir desde as gargalhadas ou gemer, como se estivesse chorando. A dança de Emanjá reflete em maior parte sua personalidade ligada à maternidade, e seu elemento natural é fluídico, que é a água, e apresenta movimento, então, evocativos às ondas marinhas e de distribuição, os movimentos de Emanjá representando a renovação e a fertilidade. Ao se olhar no espelho, ela representa a beleza mas aquela beleza calma, pacífica. Nas festas públicas, os seus filhos santo, que a incorporam, dançam com muita leveza, calma, sutileza. Seu ritmo predileto é o jinka, que significa ombros, indicando danças reais de caráter mais lento que estimulam respeito. Na dança, suas iaois imitam o movimento das ondas, e manifestada, Nessas suas médiums, nas suas iaôs... Iemanjá segura um abano de metal branco... E é saudada com os gritos de Odoyá... Ou Mãe do Rio. Na dança de Iemanjá não existem movimentos... Grandes, movimentos ampliados... Ou mesmo em alta velocidade. Seus gestos lembram carícias na água... Empurrando-a para trás do corpo. Seu deslocamento é suave... Ligeiramente contido, como se ela estivesse flutuando ou caminhando dentro da água. Na santeria, Iemanjá apresenta danças vigorosas, com o dramatismo da influência da dança espanhola. Durante suas manifestações, ela costuma utilizar diversos objetos ou ferramentas na cor prata, entre as quais se destaca o adé, ou coroa, o abd, que é um leque de metal, com ou sem espelho, o obé, que é a espada, alfange ou faca, entre outros. As qualidades de Iemanjá são Iemouo ou Yeyemouo, na África é a mulher de Oxalá, sendo citada por Pierre Vergier como sendo uma das qualidades de Iemanjá, mas pode ser uma divindade distinta para outros autores. Iemanjá Asagba, ou achabá, que é a maneira que se fala, yassá ayabá, ou simplesmente sabá, é a mais velha, é a que foi casada com Orumilá e o desafiou. Sua palavra sempre é acatada por Ifá, e ela é considerada muito perigosa. Ela anda manca e, e é característico utilizar uma correntinha de prata no tornozelo descrita por Pierre Verger como estando sempre fiando algodão. Para alguns, ela seria uma qualidade mais nova, e a Ogunté acredita o porte de mais velha. Iemanjá Sessu. Também conhecida por Sessu, é muito voluntariosa e respeitável, sendo a mensageira de Holocun. Vai nos gotos, nas latrinas, sendo particularmente muito séria, e apresenta certos problemas psicológicos, como esquecimento. Recebe suas oferendas na companhia dos Eguns. Ela come pato. algum pé é a que foi casada com Ogum Alagbedé, ou Alagedé, e mãe de Exu, Ogum Arocó e Igbo. Ela não apazigua Ogum, E participa das guerras diretamente com ele Possuindo espírito guerreiro É uma temível amazona Violenta, muito severa e rancorosa Apresenta-se como uma jovem senhora Com imponência e ar desafiador E porta uma espada Vive na mata virgem E gosta de dançar com um majá Que é uma serpente que vive nas matas em Cuba Envolto em seus braços Respeitável feiticeira, lhe pertencem os corais e a Madre Pérola. E devido a sua ligação com Ogum, gosta de arroz com feijão preto ao invés do arroz simples, branco. E a manjar segunda visão da Umbanda Sagrada, egrégora esta desenvolvida por Rubens Saraceni, é a mãe doadora da vida, o trono feminino da geração, o sétimo sentido da vida, e atua de forma passiva, gerando em todos nós a vida e a criação, criatividade, tendo seu campo preferencial de atuação no amparo à maternidade, gerada na qualidade criativa e geradora do Criador, ou E é a criatividade e a geração em si mesma. Rege sobre a geração, simboliza a maternidade, como a gente já falou, o amparo materno, ela é a água que nos dá vida, como uma força divina. Somos regidos pelas águas e sem a água não há vida. Fumaram é um nos maiores santuários, dentre todos os orixais. As pessoas que vivem onde há muita água são mais emotivas e menos suscetíveis a doenças do que quem vive nas cidades grandes. A energia salina das sete águas de Anjá cura as enfermidades do espírito que queima lava, também queima as larvas astrais irradia energias purificadoras para o nosso organismo. Sobre os filhos de Iemanjá, eu vou falar mais um pouquinho agora, lembrando que eles são amorosos, dedicados, fazem tudo por sua família, por seus companheiros, são, ou companheiras, são maternais, têm o coração cheio de bons sentimentos, mas quando se enfurecem, não costumam voltar atrás. Exatamente como em Iemanjá, quando seu esposo quebrou o juramento e, como ela, também são suscetíveis e exigentes. Iemanjá foi homenageada por vários artistas, compositores da música popular brasileira, como Dorival Caymmi, Clara Nunes, Maria Bethânia, e também por autores como Jorge Amar. Seus festivais, na Nigéria e Badam, capital de Oió, permanecem cultos e celebrações de Iemanjá como deusa padroeira, sendo reverenciado no antigo templo conhecido como Popoiemojá. Em seu cortejo anual, celebram-se quatro aspectos. 1. Um, o poder da maternidade e o princípio feminino. 2. A função sociológica que gera durante a época festiva. 3. O fervor espiritual ou cosmológico que transparece na celebração. E 4. mais importante, ela é reverenciada como uma deusa da fertilidade. Seu templo, construído com barro, de acordo com a arquitetura tradicional yorubá, é rodeado com uma varanda de colunas de madeira esculpidas e suas paredes são decoradas com motivos de peixes, samambaias, lírios de água, tartarugas e caracóis. O cortejo, que compreende três dias de cantos e dança, tem como ponto culminante o momento em que a estátua de Emanjá em madeira é levada em uma notável procissão de seu templo Popo Iemojá, para o Palácio Real de Olubadã, onde ocorrem danças por alguns minutos, e a procissão segue para Ojaobá, onde uma multidão em júbilo aguarda sua chegada, entoando cânticos em honra a Iemanjá, e a multidão, tomada pela euforia, grita e dança em honra da mãe de todos com a a saudação Iá-O. Falando sobre as suas festividades, agora ao redor do mundo, no Brasil, Iemanjá é muito popular, não somente pelos seguidores das religiões afro-brasileiras. Ela é considerada por, por muitos como a mãe do Brasil. Lembrando que a mãe Terra Brasilis é Si, é a deusa Si, que já tem um vídeo aqui no canal. Em Salvador, ocorre anualmente, no dia 2 de fevereiro, a maior festa do país em homenagem à Rainha do Mar. E essa celebração envolve milhares de pessoas que se trajam de branco ou azul claro e saem em procissão até o Templo Maior, localizado no bairro Rio Vermelho, e lá depositam várias oferendas oferendas à deusa, como espelhos, bijuterias, comidas, perfumes e toda sorte de agrados. Na cidade de São Gonçalo, esses festejos acontecem no dia 10 de fevereiro. Outra festa importante dedicada a Iemanjá ocorre durante a passagem do ano em todo o litoral no Brasil, quando milhares de pessoas comparecem e depositam no mar as oferendas para Iemanjá. A celebração também inclui o tradicional banho de pipoca e o culto das sete ondas, que os fiéis ou até mesmo seguidores de outras religiões pulam como forma de pedir sorte para o ano que está começando. Outra de suas grandes festas acontece no Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no dia 2 de fevereiro, devido ao sincretismo com Nossa Senhora dos Navegantes. No mesmo estado em Pelotas, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes segue até o Porto de Pelotas. No dia 8 de dezembro, outra festa é realizada à beira-mar, na Bahia, a festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, e é feriado municipal em Salvador. Também nessa data é realizado, na Pedra Furada, no Monte Serrá, em Salvador, o Presente de Emanjá, uma manifestação popular que tem origem na devoção dos pescadores locais à Rainha do Mar, também conhecida como Janaína. Em João Pessoa, na Paraíba, o feriado municipal consagrado à Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, é dia de tradicional festa em homenagem a Iemanjá, todos os anos na praia de Tambaú. E nessa mesma data, em Mongaguá, em São Paulo, todos os anos milhares de devotos se reúnem na praia para homenagear a Rainha do Mar. Em Angola, existe a crença na divindade que se chama Kianda, que a gente já falou, ou Lunda equivalente a Iemanjá, protetora dos pescadores e rainha das águas. E todos os anos se comemora a festa da Kianda em bairros praianos de Luanda e na lagoa de Ibendoa, na província de Bengo, feita juntamente com a procissão de Nossa Senhora do Cabo. Em Montevideo, no Uruguai, fiéis se reúnem na praia de Ramírez, no bairro Parque Rodó, no dia 2 de fevereiro, para celebrar o dia de Iemanjá e centenas de milhares de pessoas se sentam à espera do pôr do sol antes de lançar pequenos barcos com oferendas para o oceano. Em Cuba, as celebrações se realizam todos os anos no dia 7 de setembro. Yemayá também tem as cores azul e branca, é uma rainha do mar negra e assume o nome cristão de La, de, la de Regla. La Virgen de Regla e faz parte da santeria como santa padroeira dos portos de Havana. No sincretismo religioso, Iemanjá seria sincretizada com Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Piedade, com a Virgem Maria e com a Iara. Seus símbolos são o abebé prateado, o alfange, o agadá, que é uma espada, o bé, espada também, os peixes, a couraça de guerra, o AD, ou a coroa com franjas de miçanga, os Idés, que são os braceletes ou pulseiras de argola, pedras do mar e conchas. Sua cor é o azul claro, seu elemento água. Sua pedra é a água marinha e também o diamante e o zircão, no caso, o mineral zircão e a prata. Seu minério é a platina, sua hora de regência, 21 horas e o seu chakra, é, o chakra que é regido por Iemanjá, é o chakra básico. Para fazer uma lavagem de cabeça ou um amaci para Iemanjá, é necessário água da fonte com pétalas de rosas brancas e erva cidreira maceradas e curtidas por sete dias. Sua saudação é adociá ou adociabá ou odoiá. Suas oferendas são velas brancas ou azuis claras, champanhe ou vinho branco doce, calda de ameixa ou pêssego, manjar, arroz doce, melão, pera, Rosas e palmas brancas, tudo depositado a beira-mar ou em barquinhos. A gente vai falar sobre isso já já também. Espelhos, perfumes, conchinhas, carne de pato. Segundo a crença popular, se a oferta não retorna é porque a deusa aceitou os presentes. Mas é importante a gente pontuar que nesse momento que a gente está vivendo tantos problemas causados pela poluição... É necessário pensar em fazer um, um barquinho que seja biodegradável. Ou então você fazer suas, suas oferendas na praia e recolher depois que acabar a vela, não deixar nenhuma. não deixar o santuário de manhã manjar maculado. Então é necessário pensar nisso. Porque até mesmo os animais marinhos eles podem comer certas coisas e fazer mal. E a gente sabe que a mãe Emanjá não quer ver seus filhos, peixes, comendo plástico, tendo as tartarugas sufocando, enfim. E Emanjá também assume diversos epítetos e títulos em sua grande variedade de cultos, e eu vou deixar alguns aqui. Ayabá, Ti, Gbe, Ibu, Omi, ou Rainha que vive na profundeza das águas ibu gibá nianli ou regato que retém a areia. Olossum, ou regato vermelho. Ibu-alaru, ou regato negro, ou anil. Olimo, ou dona da folha de palmeira. Onilaie, ou dona do mundo. Onibode-iju, ou guardiã da floresta. Mãe de Minium, ou ya Minium em referência a Minium, que é o nome que se dá às crianças que acredita se concebidas graças a Iemanjá, Ayabá-Yomi-O, ou Rainha na Água, Ya-Ori, Mãe da Cabeça, e Rainha do Mar e Sereia, além de outras referências como Ayuká, ou princesa do Ayoká, parecem corruptelas de Abeokuta, a cidade principal do seu É, Finalizando, vocês sabem que eu sempre deixo aqui uma oração, e lembro a vocês que todo esse material de pesquisa está aqui na descrição do vídeo, os links. Ao invés de deixar uma oração, eu vou deixar um canto, o canto de Emanjá como é lindo o canto de Emanjá, porque esse canto realmente é muito bonito e eu acho que vai tocar vocês mais do que se eu colocar uma oração. Esse canto também serve como uma invocação. Não reparem na minha voz cantando, porque eu não tenho o menor talento para isso. Mas vamos tentar, em homenagem à mãe Emanjá. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem lua. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem lua. Como é lindo o canto de meu Faz até o pescador chorar Quem escuta a mãe d'água cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar e Emanjá Rainha das ondas sereia do mar, Rainha das ondas sereia do mar Eee manjar, Rainha das ondas sereia do mar, Rainha das ondas sereia do mar Mãe d'água, rainha das ondas sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem lua. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de manjar faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar. Bem, e aí continua o canto, <risos> espero não ter assustado vocês, <risos> porque eu não, tenho, não sou nenhuma cantora, mas foi só uma pequena homenagem à minha mãe na Umbanda, a minha mãe Amanjá, e que, a gente está terminando o ano agora, que mãe Amanjá traga muitas bênçãos a todos vocês, que o próximo ano seja sempre muito melhor do que o anterior. Até a próxima, Feliz Ano Novo a todos, Odoiá minha mãe, e ya eu honro todas as nossas relações. Se você gostou, deixa seu like, compartilha seu vídeo com seus amigos e deixa seu comentário aqui embaixo. Se por acaso você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever aqui também, para não perder nada. Tá legal? Tem muita coisa bacana que eu faço com muito amor pra vocês aqui. Até a próxima, até o ano que vem.